0: Il y a des termes que vous utilisez régulièrement pour décrire les vins que vous dégustez, que ce soit pour décrire la bouche du vin, donc en termes de rondeur, d'acidité, de tanin. Également, on utilise différents types de descripteurs pour qualifier les arômes hein, qu'on ressent quand on déguste le vin. Alors, moi, il y a un terme dont je voulais vous parler, c'est le terme de la notion de boisé. Puisque c'est un terme, alors si vous dégustez régulièrement, c'est un terme que vous avez déjà utilisé, en tout cas que vous avez déjà entendu. Euh, globalement, pour faire simple, boisé, ça veut dire bois. <rire> Donc voilà, on fait référence à un vin qui a été élevé en fût de chêne. Quand on dit élevé en fût de chêne, ça veut dire vieilli dans tonneau, hein, pour faire simple. Voilà, alors moi ce dont je vais vous parler dans, dans ce podcast, hein, je vais aller un petit peu plus loin sur cette notion de boisé. Euh, pour vous parler de l'impact que peut avoir le vieillissement euh, d'un vin dans un fût de chêne. Parce que c'est important en tant que dégustateur que vous connaissiez, euh, que vous sachiez reconnaître les vins boisés déjà hein, en termes d'arômes et surtout que vous sachiez comment le fût euh, peut modifier la structure du vin hein, en bouche euh, pour que vous puissiez reconnaître à l'aveugle un vin également qui a été élevé en fût de chêne, euh, pas seulement en termes d'arômes mais également en termes de structure en bouche. Voilà un petit peu le, le programme. Alors, avant de continuer aussi, vous savez que vous pouvez, pour aller plus loin, télécharger le petit guide qui s'appelle « Comment déguster le vin » que vous pouvez récupérer sur levinpasapa.com slash comment déguster le vin. Voilà, donc c'est pas une adresse super facile, il hein, y a des tirets entre chaque mot, hein. donc levinpasapa.com slash comment déguster le vin. Voilà, alors sur ce podcast, donc je vais vous parler déjà de la notion d'élevage, c'est-à-dire qu'une fois que votre euh, vin est fini, hein, c'est-à-dire une fois que la fermentation alcoolique s'est achevée, éventuellement une fois que la fermentation malolactique est achevée, c'est-à-dire une fois que vous avez votre jus de raisin qui est devenu du vin, avant la mise en bouteille, il y a une phase d'élevage qui est faite et vous avez en gros deux types d'alternatives pour cet élevage. Ou bien on peut choisir de mettre le vin dans un contenant neutre ou bien dans un contenant en bois. Voilà, pour faire simple, on va partir sur ces deux grands extrêmes. Soit un contenant neutre, soit un contenant en bois. Dans le cas d'un contenant neutre, on fait référence en général à l'élevage en cuve inox. Hein. Si on met un vin dans une cuve inox, c'est un contenant qui va apporter euh, aucun caractère au vin. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de préserver sa fraîcheur, de préserver son fruité, hein, tout le côté fruité qui est apporté par le cépage par exemple. Alors Sachez aussi qu'en termes de contenant neutre, hein, il n'existe pas que la cuve inox, vous avez également les cuves en béton qui ont l'avantage aussi d'avoir une bonne inertie thermique, hein, c'est-à-dire que la température est stable, et permettre un léger apport d'oxygène, qui permet une antoxygénation du vin, et qui contribue aussi à son bon vieillissement. Voilà, donc tout ça pour vous dire, hein, en termes de contenant neutre, ce que vous devez retenir, c'est la notion de cuvinox, et la notion de cuve en béton. Alors, ce qui nous intéresse ici, hein, puisqu'on va parler de la notion de boisé, c'est la notion d'élevage en tonneaux. Et là aussi, je vais diviser l'élevage en tonneaux, l'élevage en bois, en deux grandes catégories, d'une part dans la grande catégorie des foudres, et la catégorie des fûts. Voilà, donc j'espère que vous suivez, hein, là on est sur un truc un petit peu, ouais. un petit peu technique sur l'élevage. Alors, la catégorie, qu'est-ce que c'est que le foudre Le foudre, c'est en gros un grand tonneau de bois, c'est très grand. Euh, c'est utilisé de manière traditionnelle, plutôt dans les vignobles euh, de la zone méditerranéenne. Euh, L'idée, c'est que le foudre va être utilisé pour le vin année après année. C'est-à-dire qu'on ne va pas renouveler le foudre régulièrement, on va l'utiliser année après année. Ça veut dire aussi que euh, ce foudre ne va pas apporter de caractéristiques particulières en termes d'arôme, hein, puisqu'il va perdre son potentiel en, en, en arôme, si vous voulez. Mais comme ça reste un, un, un contenant en bois et pas un contenant en inox, il va quand même permettre les échanges gazeux avec l'air ambiant. Et ces échanges gageux vont permettre là aussi une lente oxygénation du vin et un bon vieillissement du vin. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse sur la notion de foudre. La notion de fût, qui est celle quand même qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce podcast. Le fût, qu'est-ce que c'est Donc c'est un contenant en bois euh, qui fait plus de 200, 200 litres. Hein. En gros, à Bordeaux, vous avez des, euh, traditionnellement des fûts qui font 225 litres de contenance. Euh, à Bourgogne, c'est 228 litres. Et c'est à ce fût de chêne qu'on fait référence quand vous voyez la mention sur l'étiquette qui indique « élevé en fût de chêne ». On ne fait pas du tout référence à l'élevage en foudre, mais à l'élevage en fût de chêne. Et c'est cet élevage en fût de chêne qui va apporter beaucoup de caractéristiques au vin et qui va pouvoir modifier sa structure. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà à ce niveau-là du podcast, hein, pour vous résumer euh, ce qu'il faut retenir, c'est les principales options qui sont possibles en, fait en termes d'élevage. Donc les principales options, Donc retenez, hein, j'ai mis deux grandes catégories la catégorie des contenants neutres et la catégorie des contenants en bois. Dans les contenants neutres, j'ai mis les cuves et les cuves en béton. Et dans la catégorie des contenants en bois, j'ai mis les foudres et les futs de voilà. Donc à ce stade, vous avez déjà en tête hein, les, euh, les, les différentes options qui sont possibles au moment d'élever un vin. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt d'élever un vin au fût de chêne, parce qu'il faut savoir que ça a une conséquence quand même euh, économique, et en tout cas sur le prix du vin, parce qu'un fût de chêne, ça coûte cher, hein, c'est autour de allez, 500, 500, 600 euros pour un fût de chêne euh, de 225 litres, sachant qu'il y a des différences de prix en fonction de la qualité du chêne et en fonction de la provenance du chêne. Hein. Un chêne français coûte plus cher euh, qu'un chêne américain, par exemple. Voilà, donc ça a une conséquence euh, économique, donc ça veut dire que ça va être répercuté sur le prix de la bouteille, et en plus, ça a une autre conséquence économique parce qu'il faut savoir que dans un fût de chaîne, comme il y a des échanges gazeux qui se font, il y a une partie du vin qui s'évapore. Donc si le vin s'évapore du fût, il faut faire en sorte de remplir le fût pour éviter une oxydation trop importante du vin, et éviter que le vin ne s'altère. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, hein. le fait que le vin s'évapore, quand on complète en fait le, le fût hein, pour le remplir à nouveau, c'est ce qu'on appelle le houillage. Donc ça s'écrit O ui i 2 l a -G -E. ouais c'est ça, houillage. Voilà, donc retenez ce, ce terme de houillage qui veut dire compléter le fût avec du vin pour éviter l'oxydation du vin et simplement permettre une lente oxygénation. C'est toujours un petit peu cette distinction qu'on fait sur euh, le, le vieillissement du vin sur, euh, en fonction de l'apport d'oxygène. Quand il y a juste un petit peu d'oxygène, vous parlez d'oxygénation, et là c'est positif, et quand il y a trop d'oxygène, on parle d'oxydation, et là c'est négatif, hein, pour vous donner une idée. Bien, alors comme c'est un impact économique, euh, on va l'utiliser que dans certains cas, et euh, en prenant en compte comment ça peut modifier la structure du vin. Alors, pour bien comprendre comment ça modifie la structure du vin, il y a trois choses que vous devez retenir. Il faut savoir que le fût de chêne va modifier le vin à trois niveaux. D'abord, il va lui apporter de l'oxygène, et ça, ça va modifier le vin d'une certaine manière. Ensuite, il va lui apporter des arômes, ce dont on va parler tout de suite. Et ça va également lui apporter des tanins qui vont modifier la structure du vin. Donc trois choses. L'apport d'oxygène, l'apport d'arômes et l'apport de tanins. Alors, je vais vous présenter là en, en, en quelques minutes, hein, de manière très simple, euh, comment chacun de ces facteurs intervient et modifie la structure du vin et comment surtout vous pouvez les reconnaître dans vos dégustations. Alors, première chose. Le fuit va apporter de l'oxygène parce qu'il est poreux. Donc cette porosité, elle permet des échanges avec l'air, et ça produit ce qu'on appelle une micro-oxygénation du vin. Alors, euh, je rappelle aussi, hein, je viens d'en parler, mais l'oxygène, c'est ce qui permet euh, l'évolution du vin. Un pasteur disait d'ailleurs, c'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit. Donc ça, c'est la citation, <rire> désolé pour cette citation un petit peu technique, hein, mais ça, ça dit bien euh, l'idée que je suis en train d'exprimer. Hein. L'oxygène est important pour faire vieillir le vin. Alors, ce qu'il faut retenir en termes de dégustation, hein, en tant que, que dégustateur, c'est que ce contact ménager qui est fait entre le vin et l'air va permettre d'apporter du gras et de la complexité au vin. En fait, vous allez avoir la sensation que l'acidité va s'atténuer et le fait d'avoir une sensation d'acidité qui s'atténue, ça permet de faire re ressortir l'onctuosité du vin et donc son gras. Hein, je dis toujours que dans le vin, tout est question d'équilibre. Donc, pour ressentir plus de gras dans le vin, vous pouvez aussi avoir moins d'acidité. Hein. Enfin, l'acidité, c'est une sensation qui s'oppose au gras. Hein, l'acidité, ça fait saliver d'une salivation fluide, alors que le gras, ça provoque une salivation beaucoup plus grasse. Hein. Donc voilà, ces deux sensations qui s'opposent, et le fait de ressentir plus d'onctuosité, ça peut être dû aussi à un déficit d'acidité. Donc tout ça pour vous dire que quand vous mettez un vin dans un fût chaîne, vous avez une micro-oxygénation qui se passe, qui va avoir la propriété d'atténuer la, la sensation d'acidité, et donc d'exacerber le gras du vin. Voilà, donc voilà le premier facteur qui est apporté par un élevage en fût de chaîne, c'est l'oxygénation qui permet euh, d'exacerber la sensation de gras et d'onctuosité du vin. Le deuxième aspect, donc un des aspects qui est très important, c'est l'apport en arômes. Alors, pour bien comprendre comment le fût apporte des arômes, il faut avoir en tête quelques notions par rapport à sa fabrication. Et il faut savoir qu'au cours de sa fabrication, le fût, il va subir en fait des phases de, de chauffe. Hein. Il va être chauffé. Euh, la chauffe elle va d'abord être effectuée pour euh, cintrer les barriques, et ensuite, dans un deuxième temps, on va effectuer une chauffe, hein, qui va être un peu plus prononcée, pour affiner la, la cuisson interne du fût. Alors, C'est le, le même principe, hein, pour bien comprendre ce concept, qu'une que viande hein, que, que vous allez faire cuire. Quand vous, avez, euh, quand vous augmentez le degré de cuisson d'une viande, vous allez créer différents arômes. Hein, une cuisson lente et faible, ou une cuisson courte et intense, d'un morceau de viande, va permettre de faire naître des arômes par, leur, par le biais de ce qu'on appelle les réactions de Maillard. Les réactions de Maillard, euh, c'est des transformations qui vont s'opérer entre les sucres et les protéines à des températures élevées. C'est un petit peu la base, quand on étudie la, la, la gastronomie, hein, de connaître cette notion de, de réaction de Maillard. Donc, des sucres et des protéines à des températures élevées, ça crée des arômes. Donc, la cuisson crée des arômes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc dans le fût de chêne, on a exactement le même principe. La cuisson, ça va créer des composés aromatiques qui n'existaient pas dans le bois initialement. Et c'est cette cuisson qui va les, les créer, les faire naître. Alors, quels sont les arômes qui sont créés par un élevage en fût de chêne Vous avez donc tout ce qui est notes fumées, les notes de bois, les notes boisées, les arômes de vanille, de caramel. Tous ces arômes, dès que vous retrouvez ce type d'arôme en sentant un vin, sachez que c'est caractéristique d'un vin qui a été élevé en fût de chêne. Hein, qui ont été transmis lors du contact entre le vin et le bois. Alors, c'est un truc que vous pouvez faire aussi hein, pour euh, bien apprendre à reconnaître les arômes de Fuchen. c'est acheter deux bouteilles de vin. Hein. Euh, vous prenez une bouteille d'un vin bordelais qui était en Fuchen et un autre vin sur le même assemblage, hein, un, un autre vin de Bordeaux par exemple, qui n'a pas subi d'élevage en Fuchen. Pour trouver ces deux vins, le plus simple, c'est de demander à votre caviste. Hein, vous demandez donc deux références de vin. Un avec un fût de chêne qui est bien marqué, donc un élevage de vin euh, en fût neuf. Parce que le fût neuf, qui vient d'être brûlé, a beaucoup plus de potentiel en arôme. Et vous ressentez, et vous allez déguster un autre vin qui n'a pas subi cet élevage en fût de chêne. Et là, vous allez pouvoir vous, rend, vous rendre compte hein, très facilement de l'apport de l'élevage en fût de chêne. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. On a vu l'apport de l'oxygène. Euh, L'apport maintenant en termes d'arôme à cause euh, de, des phases de chauffe qui sont faites au moment de la fabrication du fût. Et le troisième élément qu'il faut retenir, c'est que le bois va apporter des tanins. Alors les tanins, j'en ai déjà parlé plein de fois. Euh, si vous êtes un petit peu dégustateur, hein, vous connaissez ce que c'est que les tanins. Donc je rappelle encore en 30 secondes hein, la notion de tanin. Les tanins, qu'est-ce que c'est C'est une substance qui est dans la peau du raisin donc dans la peau du raisin, et qui est transmise lors de la macération des peaux avec le jus. Comme on fait cette macération peau jus, particulièrement dans le cas de la vinification des vins rouges, hein, c'est cette macération entre les peaux rouges et le jus qui, qui permet de transmettre les pigments colorants, on va retrouver aussi les tanins dans le cas des vins rouges. Voilà, c'est une présentation en, en quelques secondes. Hein. Les tanins, souvenez-vous que vous les caractérisez en bouche parce que ça apporte une sensation d'astringence. Ça va assécher la bouche. C'est pour ça que tous les vins rouges ont cette propriété de vous assécher la bouche, alors que les vins blancs ont la propriété de faire saliver. Les vins blancs font saliver avec leur niveau d'acidité, alors que les vins rouges vont avoir tendance à vous assécher la bouche, vous allez avoir, vous allez avoir la langue qu'accroche au palais à cause de la présence des tanins. C'est ce qui apporte le côté astragent, rugueux, tannique, et ça peut également créer une sensation d'amertume dans le vin. Donc à ce niveau-là, vous pouvez vous dire que a priori, si je mets un vin dans un fût de chêne, le fût de chêne va lui transmettre des tanins puisque le, le bois possède des tanins et que donc ces tanins, euh, les tanins du bois plus les tanins du vin vont s'associer et vont créer un vin super tannique en gros. Or, c'est le piège, c'est pas exactement ça qui se passe. Vous avez effectivement les tanins du bois qui sont transmis au vin, mais en fait, ce qui se passe c'est une réaction un petit peu plus complexe. Vous allez avoir une réaction entre les tanins du bois et les tanins du vin, qui ne sont pas exactement, si vous voulez, les mêmes types de tanins. Et les tanins du bois vont réagir avec les tanins du vin et vont s'associer, vont se combiner pour créer une nouvelle structure de tanin qui va être beaucoup plus souple et plus stable. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'explication, ce qu'il faut avoir en tête, parce que j'entends souvent sur les dégustations que, donc comme on a eu un élevage en fût de du coup on apporte des tanins, donc on va avoir un vin qui va être très tannique. Or, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte très facilement en comparant là aussi un jeune vin élevé en fût de chêne et un autre vin qui n'est pas élevé en fût de chêne. Vous allez constater que dans le cas de l'élevage en fût de chêne, vous avez une structure tannique qui est beaucoup plus souple. Le vin paraît beaucoup plus fin et moins tannique. Donc ça, je répète, hein, c'est cette association, si vous voulez, cette combinaison qui va se faire entre les tanins du bois et les tanins du vin et qui va créer une structure beaucoup plus souple en bouche. Voilà, alors si je dois résumer hein, ce que, tout ce que je viens de dire sur les apports du fut de sur le vin, donc retenez qu'il y a euh, trois niveaux, enfin trois choses différentes qui sont vraiment apportées sur le vin. Il y a d'abord cette, euh, euh, cette micro-oxygénation, hein, donc l'échange gazeux qui se fait entre le vin et l'air, et qui permet, euh, pour faire simple, d'apporter du gras au vin en atteignant la sensation d'acidité. D'autre part, le fut de d'autant plus quand il est neuf, il va transmettre des arômes au vin, donc les arômes de bois, de toasté, de fumée, de jambon fumé, hein, parfois ça c'est un petit peu de jambon fumé même si c'est pas forcément un descripteur qu'on utilise pour qualifier les arômes et puis vous avez également des tanins qui sont apportés par le bois qui ont la propriété d'affiner les tanins du vin, de l'arrondir et de l'assouplir, voilà donc euh, en, en gros hein, sur ce podcast je vous ai parlé donc autour de la notion de boisé, de tout ce qui tournait autour de la notion de boisé pour vous parler vraiment de manière spécifique de l'apport du Fut sur le vin et de toutes les options possibles que vous avez euh, lors d'un élevage d'un vin avant de le mettre en bouteille. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. donc Je vous rappelle que vous pouvez retrouver hein, le, euh, le petit guide de dégustation sur euh, l'adresse levainpasapa.com slash comment déguster le vin. Ce n'est pas une adresse facile, il faudrait peut-être que je la modifie. <rire> voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin parce que c'est aussi là, un podcast qui est un petit peu technique. Et je vous dis à très bientôt